0: To jest Anestezjo Podcast. Pierwszy podcast specjalnie dla tych, którzy usypiają, budzą i zajmują się po przebudzeniu. Mam na imię Staszek i zapraszam Was na kilkanaście minut wspólnej nauki. Ten czas naprawdę szybko płynie. Po raz kolejny spotykamy się w anestezjologicznej prasówce, w której przybliżamy sobie najciekawsze moim zdaniem subiektywnym przynajmniej artykuły, które pojawiły się w anestezjologicznej prasie w poprzednim miesiącu. Teraz mamy lipiec 2019, a więc przeglądamy artykuły, które pojawiły się w anestezjologicznej prasie w czerwcu. Zanim jeszcze zaczniemy, chciałbym powiedzieć Wam o tym, że w sierpniu robimy przerwę w nadawaniu anestezji podcastu, więc będziemy do Was wracali dopiero we wrześniu. W tym miesiącu, czyli w lipcu, pojawi się jeszcze jeden podcast związany z chorobami neuropsychiatrycznymi w anestezji, natomiast później zrobimy sobie przerwę, która będzie trwała aż do początku roku szkolnego. A więc... Zaczynamy anestezjologiczną prasówkę lipiec 2019. Pierwszy artykuł, który mnie zainteresował, to artykuł, który mówi o, o tym, że to, jakie znieczulenie robimy, naprawdę ma wpływ na to, jak przeżywają i jakie mają powikłania pacjenci, którzy są poddawani operacjom nowotworowym. W, tym, w tej prasówce mamy aż dwa artykuły, które mówią o tym temacie. Pierwszy artykuł dotyczy hepatektomii i operacji raka wątrobowo-komórkowego, gdzie TIVA na bazie propofolu zapewnia lepsze przeżycie niż anestezja desfluranem. Duże badania sugerują, że technika stosowana w znieczuleniu może mieć wpływ na outcom oraz ryzyko u tych pacjentów. Duże jednoośrodkowe badanie oceniło ten wpływ. Znieczulenie propofolem w porównaniu do desfluranu dawało rzadsze wznowy, mniej przerzutów odległych i dłuższą przeżywalność. Zależność ta oczywiście jako wykryta w studium, które było prowadzone w jednym ośrodku, musi, musiałaby teraz zostać potwierdzona randomizowanymi badaniami kontrolnymi. Drugi artykuł, który mnie zainteresował, artykuł z European Journal of Anesthesiology, która mówi o możliwości zastosowania ultrasonografii do oceny ewentualnych trudnych dróg oddechowych. Badanie przeprowadzili koledzy z Włoch prosto z Rzymu. U pacjentów laryngologicznych wykonywano serię badań głowicą liniową do USG. Mierzono najmniejszy dystans od cieśni tarczycy do skóry, najmniejszy dystans od skóry do kości gnykowej, czyli DSHB, najmniejszy dystans od skóry do spoidła przedniego strun głosowych, najmniejszy dystans od skóry do tchawicy, i okazało się, że DSHB, czyli ten najmniejszy dystans od skóry do kości gnokowej, skutecznie przewidywał zwiększone ryzyko trudnej wentylacji maską tych pacjentów. To jest dość ciekawe badanie. Oczywiście ciężko jest prowadzić w praktyce, jako że w ambulatorach anestezjologicznych bardzo rzadko mamy do czynienia z głowicami USG, ale jeśli taka możliwość jest, albo jeśli podejrzewamy pacjenta, który może mieć trudne drogi oddechowe, to być może warto jest zastanowić się nad tym, czy takie badanie mogłoby być przydatne do dalszej stratyfikacji ryzyka u tego pacjenta. Badanie numer 3. Tak jak obiecałem, wracamy do tematu wpływu anestezji na przeżywalność w nowotworach. Blok przykręgowy okazuje się ma Wyraźny wpływ na pięcioletnią przeżywalność chorych, które zostały poddane mastektomii. Badacze w San Francisco w swoim badaniu na grupie ponad tysiąca kobiet przechodzących mastektomię i mogących pochwalić się co najmniej pięcioletnim follow-upem wykazali, że blok przykręgowy ze znieczuleniem dożylnym propofolem zmniejsza śmiertelność, częstość wznowy i częstość przyrzutów odległych około dwukrotnie. Jest to wyraźny sygnał, że to co robimy i jak robimy może mieć wpływ na skutki leczenia jako takiego. Czwarty artykuł. Przegląd ratunkowych strategii analgetycznych w zaostrzeniach neuralgii i nerwu trudzielnego. Tym razem tekst jest z kategorii leczenie bólu. W British Journal of Anesthesia opublikowano podsumowanie szeregu badań dotyczących różnych strategii leczenia bólu neuralgicznego. Zadowalający poziom dowodów osiągnęły różne rodzaje terapii. Anestetyki lokalne, które mogą być podawane przy nerwie ocznym, do śluzówki, do trigger pointów, podawane dożylnie, ale też do bloków nerwowych. Podawane Mówiono też leki przeciwdrygawkowe, agonistów serotoniny i sumatryptan. Podsumowanie tych wszystkich badań, ich skuteczności, różnych randomizowanych badań kontrolnych zostało, zostało umieszczone w jednym artykule w British Journal of Anesthesia i ten artykuł bardzo ciekawy jest, polecam przeczytać. Badanie następne, airway closure w laparoskopii otyłych. Czymże jest airway closure? Airway closure, czyli zamknięcie dróg oddechowych definiowane jest jako brak komunikacji między proksymalnymi drogami oddechowymi a pęcherzykami. Powstaje to na wskutek zapadania się dróg oddechowych. Występuje u relatywnie wielu otyłych pacjentów podczas znieczulenia ogólnego, nawet w pozycji poziomej. Natomiast jeśli mamy chorego w pozycji Trendelenburga z pneumoperitoneum, to ciśnienie otwarcia dróg oddechowych wzrasta proporcjonalnie do ciśnienia w przełyku otrzewnej. W konsekwencji nie zmienia się wprawdzie ciśnienie przez pęcherzykowe, ale, ale bezwzględne ciśnienia panujące w drogach oddechowych są zdecydowanie wyższe. Zamknięcie dróg oddechowych powoduje zatem niedoszacowanie realnego ciśnienia panującego w pęcherzykach. Fenomen ten powoduje także powstawanie progu ciśnienia, który musi zostać przekroczony dla realnej wentylacji płuc. Ciekawe wykresy i fizjologiczne rozkminy znajdziecie w artykule, który znajduje się w anestezjologii w czasopiśmie amerykańskiego stowarzyszenia anestezjologicznego. Artykuł dostępny jest bezpłatnie, więc nie ma wymówki, żeby go nie przeczytać. W tym samym magazynie anestezjologii pojawiło się badanie dotyczące korelacji ciśnienia przed indukcją z, wartości, z wartościami w prawdziwego życia. Okazuje się, że ostatnie ciśnienie pacjenta, który jest poddawany indukcji przed znieczuleniem ogólnym, ma bardzo słabą korelację z ciśnieniami, które były rejestrowane u tego samego pacjenta w holterze EKG. Dlatego to ciśnienie, to ostatnie ciśnienie przed znieczuleniem, nie może być raczej traktowane jako parametr zastępczy i dobrze by było, żebyśmy od tego pacjenta mieli przynajmniej pewne wartości z leczenia domowego, żebyśmy mieli do czegoś odwoływać, mówiąc o ewentualnej hipotencji w znieczuleniu ogólnym. Kolejne badanie znowu badanie z cyklu leczenia bólu, chociaż tym razem leczenia bólu stricte pooperacyjnego i zapobiegania jego chronifikacji. Badanie dotyczyło przedłużonego podawania ketaminy z pregabaliną w prewencji bólu przewlekłego po operacji kardiochirurgicznej. Autorzy używali w operacjach kardiochirurgicznych premedykacji pregabaliną 150 mg, a następnie podawali tą pregabalinę dwa razy dziennie przez dwa tygodnie. Niewielka subpopulacja pacjentów dostawała do tej pregabaliny także przez pierwsze 3 dni ketaminę. Oprócz tego występowała też oczywiście grupa kontrolna, która nie dostawała ani jednego, ani drugiego. W obu grupach, związane, które dostawały pregabalinę, natężenie bólu po 3 i 6 miesiącach było niższe niż w grupie kontrolnej. Natomiast podawanie ketaminy zasadniczo nie miało dużego wpływu, czyli pregabalina plus ketamina i pregabalina bez ketaminy dawały podobne skutki jeśli chodzi o zapobieganie chronifikacji bólu, ostrego bólu pooperacyjnego. Kolejne badanie i kolejny raz USG, które generalnie ostatnio jest dość bodne w anestezjologii. Badanie oceniało efektywność zastosowania ultrasonografii w identyfikacji przestrzeni podpajęcznionówkowej u otyłych pacjentek znieczulanych do cięcia cesarskiego. Badanie USG przed punkcją może ułatwić znieczulenie podpajęcznionówkowe w ułożeniu na boku. U pacjentek z BMI 35-43. W przeprowadzonym badaniu wykazano poprawę sukcesów za pierwszym wkłóciem, zmniejszenie liczby wkłuć, skróciło całkowity czas procedury i zwiększyło zadowolenie pacjentki. W związku z tym, jeśli macie otyłą pacjentkę, u której nie za bardzo można wyczuć, co tam jest do wyczucia, przyłożenie głowicy USG może spowodować łatwiejsze zidentyfikowanie przestrzeni między wyrostkami kolczystymi i dzięki temu możemy łatwiej się wkłuć. Wiemy też, na jaką głębokość mamy tą igłę wsadzić, bo jesteśmy w stanie zobaczyć również oponę twardą. I ostatnie badanie, które dzisiaj chciałbym przytoczyć, to badanie, które dotyczy również modnej techniki, czyli bloku prostownika grzbietu w analgezji pooperacyjnej. Blok płaszczyzny mięśnia prostownika grzbietu opisano po raz pierwszy w 2016 roku i od tego czasu zdobywa on rosnącą popularność. Stosowano go wielokrotnie do operacji torakochirurgicznych, ale w ostatnim czasie także do operacji nadbrzusza. Pomimo, że dokładny mechanizm tego bloku nie jest znany, badacze Fanastyzja i analgizja wykazali w randomizowanym badaniu kontrolnym jego skuteczność. Chodziło tutaj akurat konkretnie o zabiegi dużych przepuklin nadbrzusznych. Jeśli chodzi o sam blok prostownika grzbietu, to bardzo dobrą robotę zrobili nasi koledzy z Końskich, którzy na stronie www.anestezjologiaregionalna.pl opisali m.in. również ten blok. Także jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co w anestezji regionalnej jest modne, to zapraszam Was na tę stronę i tam możecie bardzo dokładnie przeczytać, jak to zrobić, jak to działa i w jakich procedurach znajduje zastosowanie. No i do dzisiaj tyle chyba w anestezji logicznej prasówce. Myślę, że przejrzeliśmy te najciekawsze artykuły, które udało mi się znaleźć. Ja życzę Wam na dziś dobrego czasu i mam nadzieję, że dobrze spędzicie najbliższe dwa tygodnie do momentu, kiedy usłyszymy się ponownie. Cześć, do usłyszenia.